0: Zakladateľká kongregácie dcer lásky, matka Františka Lechnerová sa tešila pozoruhodnej podpore zo strany biskupov, tiež kardinálov, v diecezach, ktorých rozvíjala svoju činnosť. Zvláštnu zmienku si medzi nimi zaslúhujú vtedajší kardináli, arcibiskupy Viedne, ako kardinál Raušeu a kardinál Kučer, ktorí vždy poskytli priaznivé schválenie pre iniciatívy matky Františky. Kongregácia CR Božskej lásky sa tak veľmi rýchlo etablovala v cirkvi. Viac nám o tom porozpráva sestra Daniela Bezdedová z Kongregácie CR Božskej lásky. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. V založení sa spoločnosť ešte nechápala v úzkom zmysle ako rehoľná spoločnosť, ale ako dobročinný náboženský spolok, povolený občianskými úradmi. Františka Lechnerová vystupovala pri založení spoločnosti v mene už existujúceho inštitútu v Ilandci. Keby sa pokúšala založiť novú náboženskú inštitúciu bez finančných prostriedkov, bola by musela, nezávisle od skutočnej situácie, splňať požiadavky štátneho a cirkevného práva, čo by v tej chvíli nebola zvládla. Z tohto dôvodu si musela zvoliť pre založené spoločenstvo cestu postupného vývoja v zmysle právnom i organizačnom. Aby Františka Lechnerová dostala povolenie k založeniu dobročinnej inštitúcie, musela sa odvolať na právo spolkov z 15. novembra 1867, ktoré bolo po 1. januári 1868 záväzné. Bol to zákon o zakladaní a pôsobení rôznych spolkov a spoločností Náboženské a charitatívne motívy ako Božia sláva, služba blížnemu z lásky k Bohu zodpovedali aj Františkyným túžbam Môžeme to vnímať aj z listov kniaza Johana Fidela de Poza ktorý spolu s Františkou založil podobnú spoločnosť V listoch Františke nachádzame aj tieto myšlienky
1: Milá dobrá fany, žijme sveto, modlíme sa navzájom jeden za druhého, aby Boh žehnal podnikaniu a nás obidvoch raz priviedol do krásneho neba. Všakže, dobrá fany, zostanete mi vždy dobrá. Budete žiť sveto, budete pracovať so mnou na Božiu slávu a pre všeobecné dobro. Modlite sa za mňa, dobrá fany, vo Svetej Omši, a ja sa za vás každý deň modlím, aby ste s odvahou a múdrosťou, ako doteraz, podporovali to veľké podnikanie z lásky Božej a v láske Božej. Vôbec, dobrá fany, prijať všetkých, ktorí nás navštívia, zdvorilo a priateľsky z pravej kresťanskej lásky a úcty voči človekovi ako Božiemu obrazu. Žijte všetky jednotne a sveto, aby sme tu na zemi, v láske zjednotení, konali pre blížneho a potom v nebi, väčne blažení, žili spolu. Že vám prajem všetko skutočne dobré, čo sa len môže s kresťanskou čnosťou spájať a obzvlášť dokonalosť života v činnej láske Božej, čo je cieľom mojej dobročinnej spoločnosti božskej lásky.
0: O niečo neskôr upresnila Františka názov svojej spoločnosti ako spoločnosť dcer božskej lásky. Prvýkrát sa tento názov objavuje 2. januára 1869, druhýkrát v liste zo 17. júla 1870,
2: ktorý sa týka zmien vo všeobecných stanovách. S podaním žiadostí zo dňa 17. júla 1870 ohľadom plánovaných zmien stanov Spolku cér Božskej lásky. Tak opravené všeobecné stanovy ako aj potvrdenie držiteľstva z 22. júla 1870 a schválenie ministerstva vnútra obsahujú názov zo so slovom céry. Nenachádzame však žiadne Františkino vysvetlenie zmeny. Isté náznaky sa objavujú až pri čítaní stanov spoločnosti C.R. Božskej lásky z 1871. Členky spoločnosti majú byť služobnicami a nástrojmi nekonečnej lásky Božej, a síce slovom i skutkom podľa príkladu nášho pána Ježiša Krista. Každá jednotlivá členka sa volá Cera Božskej lásky, pretože tejto láske za všetko vďačí a chce Boha milovať skutočne ako dieťa.
0: Úmyslom matky Františky nebolo, aby spoločnosť pôsobila dlhšiu dobu ako laický spolok. To ani neslúžilo spoločenskej prestíži Novej Rehole. Františka prepožičala svojej inštitúcii od začiatku charakter rehoľnej spoločnosti a pri vhodnej príležitosti sa pokúsila získať schválenie štátnych aj cirkevných úradov. Nezávisle od toho musel nastať aj proces vývoja samotnej spoločnosti, jej štruktúry a organizácie. Pozoruhodné je vyjadrenie zakladateľky v liste z roku 1877, predstavenej iného spoločenstva
2: vo Viedni. Áno, je to pravda. Už sme duchovná spoločnosť, ale ešte nie je kongregácia. Príčiny sotva by mohli vedieť a pochopiť vaše sestry. Ale keď ste troška počuli o cirkevných dejinách, iste viete, že kongregácia sama o sebe je tá, ktorá sa vopred v tom cvičila, k čomu sa neskôr jej členovia slubmi zaviažu.
0: Proces premeny na rehoľnú spoločnosť sa vyvíja pomaly. Zdá sa, že Františka Lechnerová o krátky čas začala s úsilím získať potvrdenie, čo vôbec nebolo jednoduché. Trvalo to niekoľko rokov. Podľa zákona boli rehoľné spoločnosti zaviazané platiť dane, preukazovať prostriedky na živobytie a zaplatiť príspevok do náboženského fondu, čo mohlo v prípade spoločnosti CR božskej lásky, ktorej základ existencie tvorili milodari, ohroziť celé ďalšie jestvovanie. A to bol hlavný dôvod, prečo sa rozhodovanie tak dlho oddiaľovalo. Vzhľadom na chudobu spoločnosti sa matka Františka obávala zaťaženia zdaní. Vyžadovalo si to rozvážne rozhodnutia, ale predovšetkým aj podporu vplyvných osôb.
3: Od roku 1878 začína matka Františka spomínať pápeža vo svojich obežníkoch, čo sa zhoduje so začiatkom pontifikátu Leva XIII. Prvé zmienky sa týkajú podania konštitúcií na schválenie a žiadosti o udelenie mimoriadných milostí, požehnanie a odpustky. Matka Františka bola prijatá pápežom Levom XIII v Ríme. Audiencia, ktorú udelil Lev 13. matke Františke a jej obidvom veľkým spolupracovníčkam, zostala významným zážitkom. Sestra Ignácia Eger sa stala neskôr druhou generálnou predstavenou kongregácie, a sestra Augustíne bolo zverené vedenie misií v Bosne. Obežník, ktorý posala matka Františka Lechnerová svojim duchovným céram z Ríma, opisuje podrobnosti priebehu audiencie. Niektoré dôležité body sú vývoj kongregácie so zvláštnym poukázaním na krátko predtým začandé misíne snaženia. Obojstranné posolstva medzi Cisárským domom a pápežom a ako koruna všetkého požehnanie pápeža všetkým sestram a osobám, ktoré sú im zverené, alebo sú s ich apoštolátom spojené.
0: Počnúc dekrétom prvého schválenia konštitúcii kongregácie s dátumom zo sviatku svätej Anny 1884, sa matka Františka znova, zo slovami radostnej vďačnosti a úcty, zmienuje vo svojich obežníkoch o mocovi v spojení detinskej vernosti Kristovej cirkvi. Na
3: záver obežníka, keď mala matka Františka potvrdenie pápeža, posilňovala svoje v ich povolaní aby nás upevnil v dobrom, aby sme boli pravými cérami božskej lásky, verné deti svätej církvy. V tejto istote bola poslaná církvou a rozvíja tak misionársky duch, ktorý bol v matke Františke od jej mladých svých rokov živý. Misionárska angažovanosť mladej kongregácie. Jej zvláštna starostlivosť patrí najchudobnejším a najzdialenejším spoločenstvám. Počnú cestou do Ríma, začíname v živote kongregácii pozorovať určité prežívanie církvy, ktoré je vyjadrenie v obežníkoch Matky Františky. Prehlbenie cirkevného ducha, cirkevného vedomia je sprevádzané výrazmi vďačnosti voči Svetému Otcovi.
0: Podstata rehoľného života spočíva predovšetkým v nasledovaní Krista, zachovávaním evaneliových rád a zložením sľubov najmä čistoty, chudoby a poslušnosti. Ak je život podľa evaneliových rád spoločný pre všetky formy rehoľného života, potom praktické pokyny k ich uskutočneniu a k znútornenu nariadení tej ktorej rehoľnej spoločnosti zahrňajú a prepožičiavajú jej vlastný duchovný štýl, čiže charizmu kongregácie.
3: A tak sa v lone cirkvi rozvíja jedna kongregácia. Nevyčerpateľná, tvorivá sila Ducha Svetého daného cirkvi sa znovu stvárnila plná života, keď v lone cirkvi povolala k jestvovaniu kongregáciu cerbožskej lásky a napomáhala jej rozvoj. K uskutočneniu tohto plánu našla Božia láska v srdci Františke Lechnerovej ten najpriaznivejší predpoklad pre prijatie neodplatiteľného daru Ducha Svetého. V duši Matky Františky prijatý a vyzretý plán Božej lásky sa stvárnil a uskutočnil v dynamizme nepredvídaných perspektív v otvorenosti voči
0: pôsobeniu Ducha Svetého. Matka Františka Lechnerová sa vždy usilovala zodpovedať Božím plánom a pán nespočetne krát vyskúšal úprimnosť ochoty svojho biedného a slabého nástroja, ako sa ona sama nazývala, aby všetkým ukázal, že tu pôsobí jeho ruka.
3: V tomto procese zjednotenia svojej vôle s otcovou musela znašať Františka nespočetné utrpenia tak môžeme bez nebezpečenstva upadnutia do omilu povedať, že tento Boží plán Kongregácia Cerbožské lásky vietie cez srdce ženy, ktorá pre tento plán Božskej prozretelnosti veľa vytrpí.
0: Láska ku Kristovi, ktorý žije a pôsobí vo svojom mystickom tele, k cirkvi, ktorá je riadená jeho nasledovníkmi, to znamená pápežmi, biskupmi a kňazmi, podnecovala matku Františku Lechnerovu k detinskej poddanosti a poslušnosti vo všetkých nariadeniach. Tento postoj odporúčala aj svojim duchovným céram. Cirkev bola pre matku Františku starostlivou matkou, ktorá vyzýva svoje deti k pokániu, zvlášť v adventnom a pôstnom období. Kongregácia mala plniť svoje poslanie cirkvi na chválu a radosť.
3: Matka Františka ponúka všetky svoje síly zo železnou vytrvalosťou inštitútu s očakávaním plným nádeje, že zodpovie božiemu plánu. Sama píše: Mne prinášal útechu vždy Gamalielov výrok, lebo ak je to dielo od Boha, nebude ho môcť nikto zničiť, ale ak je to dielo od ľudí, samo sa rozpadne. Posilňovala ma myšlienka, že ak chce Boh spoločnosť zachovať, žiadny nepriateľ nás zničiť nemôže.
0: O kongregácii Cér Božskej lásky a jej začlenení sa v cirkvi nám porozprávala sestra Daniela Bezdenová z kongregácia Cér Božskej lásky. V ďalšom vydaní relácie Kláštor život si priblížime proces schválenia konštitúcii kongregácie Cér Božskej lásky. Na príprave dnešnej relácie sa podieľali Diana Rauchová, Peter Ondrejka, Ondrej Rosík, Alžbeta Paulíková a Andrá Čelková.